0: 运科新传，让我们一起点燃运动之光！欢迎来到运科新传 Podcast， 在这里我们将为您深入解析杰出运动科学研究的方法，以及运动背后的各种秘密。科学新知加运动精神，给您满满的超酷资讯。今天就跟着我们一起传递运动之火吧
1: ！运科新传 Podcast。专访对象是国科会重要研究奖项的得主，还有学门的召集人。那专访的范围会锁定运动科学新传与精准运科相关的议题
0: 。我是李心怡，
1: 我是陈阳任，
0: 来人来介绍一下我们第一集的来宾
1: 。好的，我们第一集来宾邀请的是向子元教授、哦，他是国立台湾师范大学运动竞技系的研究讲座教授。同时，他也是十大乐活 MEA 的执行长。那向教授他本身，同时也是国训中心奥运国家代表队运动科学的总召集人。呃，两度获得国科会杰出研究奖以及国家发明创作奖哦。那今天我们特别要请他来跟我们谈一下运动科学的概况，那跟我们为什么会有这个 p a r k c a s t 的由来？
0: 我们先请向子元教授跟我们线上的朋友问声好
1: 。
2: 两位主持人还有各位
1: 听众，大家好
0: ，是老师好,老师好，老师。我们刚刚特别哦提到，就是我们一定要请您在第一集特别来跟我们线上的听众来聊一下，为什么会有运科新传这个 podcast 的诞生
2: ？呃，因为运动科学它是一个蛮复杂的，呃，广义的一个应用科学。那其实，在做研究的很多老师。呃，要是没有人去带他们，那很可能那个方向就会偏掉。所以我们一直在想说，怎么把新传学者这个概念的一些做法，把它变成一个可以带给新进学者有很多不同的一些思路的一个想法，把它融到 podcast 里面，那让这些年轻的老师，当他想要去收取这些资料的时候，随时都可以听。那以往我们做这件事情的时候，都会在研讨会啦，或者在某些固定的场合，然后请这些有经验的学者来跟大家分享。可是就分享那么一次，那有很多的学者，年轻学者他可能没有时间听到，那就很可惜。所以，我们想说，希望透过 podcast， 把这些所有比较宝贵的这些经验，能够记录下来，让所有的这些年轻学者都能够呃听到这些经验，然后可以融到他自己的研究之中。
0: 所以从向老师的讲解当中，梁瑞你来看，我们这个 p o d c a s 的名称叫做“运动科学新传”，简称“运科新传”。其他就有有一种传承的概念，也就是说，有一群领头羊的教授，然后带着新的一群传承者，然后他们来跟我们传递这个广义的科学知识，是这样子吗？对，那因为
2: 。呃，像我在年轻的时候，呢，我现在已经不太年轻了哈。<笑>那年轻的时候，我觉得要是有一些新传的老师能够跟我们讲解这些方向，怎么去教一些呃研究的一些小 paper。让我们在运用上会比较能够呃得心应手。那我们曾经做了研究的过程中，尝试了很多错误，然后从错误中学习，那其实就浪费很多的时间，而且浪费掉很多的一些研究资源。我想要是能够透过这样的新传的概念，把这些所有的经验，不论是呃正确的经验，或者是一些痛苦的错误经验，我想这些都值得把它保存下来，让未来的一些年轻学者就避免
1: 走这些冤冤枉路。所以说，这个节目基本上对于所有运动科学的研究者，或者是呃研究人员也好，都是一个很好的一个机会跟福音哦。过去我们大家都认为说啊，运动科学这四个字听起来是非常生硬，尤其是学术方面的。那没想到可以透过我们这 podcast 这么比较。软性的方法来传,传承
0: 。不过，就像刚刚向教授特别提到的，在运动科学这个领域当中，已经有非常多不同专长的这个教授。然后，有的时候呢，可能大家彼此都是在研讨会里面才能够见上一面，<对>然后听他来阐述这整个他的研究领域里面的专业，就是跟我们一般人参加呃。任何的研讨会一样，听完之后呢，你也觉得可能录音的效果没有很好，然后又很怕自己的笔又跟不上老师所讲解这个学科里面的一个专门知识，所以这个 p o d 透过比较专业的方式跟方法记录下来，随时回放，然后它还可以有一些广泛的一些运用跟延伸
2: 。对，没错，因因为运动科学这个领域啊、哦，它是非常的广，那它是非常的跨领域，那而且是非常应用。所以，要是没有人去，呃，把他们的经验传承下来，其实，在做研究的时候会花蛮多时间去搜寻，到底我要做什么样子的研究，我要应用到什么地方。所以，我觉得这个时间其实浪费了蛮多的
0: 。那这样子的话，既然已经讲到这儿的话，我们就要请向老师跟我们介绍一下，到底运动科学的发展轨迹是一个什么样的脉络
2: ？呃，其实运动科学大家呃最早比较有接触的概念，大概是。体育的科学，所以像我们在台湾，体育是一门学科，那大部分的一些大学都是从体育这个。领域去发展出运动科学，所以最早的这些相关的系所都是体育系、体育研究所。嗯嗯、那时候就是把运动科学当作成教育的一环，当作是身体的教育。所以像体育课、体育老师的培养，那后来渐渐就把这些呃运动科学知融进去之后，发现好像不是只有在培养我们的体育老师或者是呃教体育课，我们也发现很多竞技代表队的选手他需要运动科学的辅助，所以就开始发展一些竞技相关的运动科学。那经济科学发展到成熟了之后，就发现我们现在国家代表队就用到非常多的运动科学。那也发现这样子的做法，好像也可以把用在一般民众的健康上。所以现在有非常多的民众在做运动的时候，也可以透过运动科学的一些原理，让他们的运动能够更轻松、更有效率，然后不受伤。那也因为这样子，就发展出了产业啊，因为有很多人爱运动。那融融入了运动科学之后，我们就可以发现，把这些运动科学的一些呃知识融到我们的产品里面去，也许就可以发展出一个产业出来。所以现在运动产业非常蓬勃发展，那它其实根基也是在于运动科学。所以简单的说，就是说我们可以看到，呃，我们呃这些所有的运动科学发展会从早期身体的教育，慢慢到竞技的科学，慢慢到全民的健康，慢慢到运动产业。所以它是一个很广、很多元的一个学科。
0: 所以，其实受贿的人，或者是传播者，他当包括学者可以受贿，选手可以受贿，民众可以受贿，包括产业也可以受贿
1: 。对，呃，向老师刚刚你提到一件事情哦，就是运动科学的研究领域也好，应用领域也好，其实是跨跨学门的。你可不可以谈一下这个跨领域的部分？譬如说，有哪些地方是跨领域的？因为，呃，我们 Parkes 最主要的当然还在谈说。新传新传嘛，怎么让这些学者避免过多的重复的动作，或者是说不必要的一个过程？那这个跨领域到底有哪些部分？呃，是属我们所谓的跨领域的。OK， 呃，运动科学就是把人在运动的过程中所
2: 需要一些科学涵涵盖在内，所以像我们来看，我们人在运动中，其实我们人体的一些内部的一些系统都是运动科学要去发展的。所以像是运动生理学就是一个很大的学门，嗯、它包含运动营养啦，或者是一些训练的方法啦，跟我们的肌肉骨骼系统都有关系的。所以运动生理学就是其中一个很主要的领域。那另外开始。把这些肌肉跟骨骼系统培养好之后，我们开始要去做一些动作。那这些动作的效率，还有这些动作好坏，可能就会是关键的。所以这个时候又发展出运动生物力学这个学门。那运动生物力学它影响的就是我们的动作表现跟技术。那当这些动作表现跟技术去发展还不错的时候，其实我们会发现有些人他在做动作的时候会紧张，会失常。那这时候运动心理学门就出来了，所以其实运动心理就是去帮我们去这些呃，不论是运动员或一般人在做运动的时候，怎么去调试他的心理，让他不要紧张，能够发挥得正常一点。所以其实，在整个运动的过程中，包含运动生理、包含运动生物力学、包含心理学，都会是我们需要去 cover 的一些学科。那另外除了这些之外呢，我们也看到有很多的运动赛会，它需要管理。那有很多的运动，它其实造成的影响不是只有影响到个人，可能会影响到社会，所以会有一些不同的学门发展。譬如说运动管理，那它就是一个很呃大的一个学学科。那怎么透过管理的方式，让这些运动科学的东西能够更有效？那除了这些之外，传统的这些体育教学的运动的教育。也是一个主要的学科，所以运动教育也变成其中一支。那除了这些之外呢，还有一些运运动相关的文史者的，譬如说运动的史呃史学或者运动的文学，其实它都是一些运动科学的广义的含义。所以简单的说，我们大家可以把运动科学涵盖的领域分成生理学、心理学、生物力学、管理学、教育学，还有运动的文史者。所以在我们国科会的这个呃学门的这个次领域里面，就包含这那么多的学门
0: 。所以运动科学真的是博大精深的。是啊。所以我想问一下向老师，在整个运动科学的发展轨迹上面呢、啊，是国外是从国外然后呃先开始，然后带入台湾吗
2: ？呃。其实、呃，我们早期就有体育教学，对，所以那其实国外也是一样，对，也是从体育开始。<对>那当初都是把身体的教育变成一个教育的一环嘛。那后来慢慢发展到呃，竞技运动一样的轨迹，只是国外在科学的发展上比我们台湾早一点，尤其是在几个欧美的大国，像在美国跟欧洲的几个国家，那其实运动科学发展最早的。应该是苏联这种共产国家，他们是有体制的、有系统的把这些科学家放在运动上面，所以他们就是透过这样的方式去训练他们的选手。那后来欧美也开始这样做，呃，所以运动科学就整个蓬勃发展起来了。现在整个国际上运动科学的一些研究呢，大概就不会只局限在体育或身体的教育，它就会包含刚才讲的竞技运动。那现在更多的研究会放在全民健康上面
0: ，嗯嗯，所以他真的已经导入全民的应用这一部分了。不过，既然刚刚老师提到了，不管是从苏联开始到欧美，然后进到台湾，那请问一下，台湾现在运动科学研究的概况是怎么样呢？呃
2: ，台湾现在运动科学大概主要的。研究还是靠国科会在支持啦，<是>所以国科会会支持这个这个学门去发展很多研究的方向。那除了国科会会支持之外呢，它其实也透过各种不同的方式，包含基础的研究、包含应用的研究，或者一些产学的研究。所以像最近这几年，国科会就支持我们运动相关的一些领域去做精准运科，就是希望透过一些。国内老师的一些研究成果，看能不能应用在很精准的应用在我们的运动科学服务上面。国科会也透过那个产学合作。也希望透过运动科学去帮助我们国内的运动产业，所以这个是国科会它很呃有系统的去发展运动科学研究的方面,方面那其实除了国科会，我们其他的部会也有相关的一些资源来投入，像比如说在经济部啊，或者在卫福部啊，或者在教育部的体育署啊，都有相关的一些资源，因为跟我们的全民健康、跟我们的竞技运动。跟我们的产业都有关系，所以现在运动科学变成是一个很大的领域，所以各个部会都投入很多的资源
0: 。那请问向老师，运动科学在台湾发展的一个契机或是萌芽，有没有是哪一个事件让更多人重视的？运动科学
2: ？其实运动科学是在。早期呃就一直有发展，那只是一般的民众可能不是很了解它的对对没错。那呃，我觉得比较重要的一个关键点，会是在二零一七的台北的四大运、哦、因为我们的竞技成绩表现非常好，哦、那那时候这个四大运造成国人很多的回响，嗯、然后社会就开始重视。那因为社会重视，然后国人呃很重视，政府就跟着重视，媒体的效应就出来了，所以这时候就有更多的资源去投入。那我们也发现哦，原来运运动科学已经在这个竞技运动做了那么多年了，做了那么多事了，然后也发现运动科学的重要，所以后来政府就投入更多的资源，那有更多的民众因为这样子的投入资源之后，又更加清楚了解说运动科学到底能扮演什么样的角色，所以这样子呃良性的循环之下，从二零一七年之后，我们就可以看到很明显的运动的人口也变多了，运动的研究的资源也变多了，那运动研究的方向也变多了。
1: 向老师刚刚有提到一个事情哦，就是二零一七年的四大运，我们记得二零一七年四大运的时候是第一次，很多人发现说大数据可以运用到运动科学这件事情上面，运动竞技上面去，那大家开始慢慢去重视这些这些领域的发展哦、喔。那不知道说向老师可不可以再谈一下說，说从二零一七年四大运到目前为止，我们刚刚提到哦，台湾。科学运动科学研究的情形，特别在研究这一块，有没有一些什么成长，或者是哪些领域发展的特别好？呃，讲到大数据啊，其实大
2: 数据用在运动上，呃， 2 0 1 7年算是很晚了。最早大家应该看过一部电影叫 Ball,、啊《Money Ball》，就是《魔球》嗯，对，那个是2 0零2年的事情，就是20年前了。基本上那时候就开始把这个数据分析融到。运动里面，只是那时候在美国，他们做了很多的直棒的攻守记录，透过这些记录去做呃球员的分析。那其实现在的做法就更精进了，它就不是只有做攻守记录，它可以去在比赛中收取很多运动员的过程的一些资讯，包含他的生理资讯，甚至于他的动作资讯。那透过这样子的资讯呢，就可以做更多的分析。这时候就需要所谓的大数据，甚至所谓的 AI。那其实从二零一七年之后，台湾发展了蛮多运动科技相关的一些。研究那主要是因为这几年，呃，一些科技业、呃、或者是科技的一些工具，还有科技的这些公司呢，他们也发现好像运动是一个蛮值得投入的产业，所以有非常多的大公司，他们开始把他们的科技应用在运动上面，那因此就造就很多的运动科技产生，所以我们可以看到这几年我们很多的运动科技相关的产品也都纷纷呃产出了啊、哦，那呃运用在我们的运动员上面，也运用在。呃，一般的民众上面，像看到很多的穿戴科技，那现在大家好像带一个穿戴的这个智慧手表，然后去记录你的跑步的速度、跑步的时间，甚至于公里数、步数，这变得非常平常的事情了。所以这些科技的导入，我想也是会造成运动流行的另外一个方式
0: 。所以感觉上啊，从刚刚向老师提到的2017的十大运，或者是去年我们大家都鼓掌叫好的东京奥运，然后大家就会发现，哇，这些运动员、优秀的选手，因为透过运动科学的协助，然后呢，呃，民众在抽丝剥茧之后，发现，哇，我也好希望运动科学可以运用在我们身上。<对>所以产业全民，所以特别刚刚向老师提到的全民健康这个议题，也让各个部会都非常的重视。<对>那我们这个节目呢，最重要的当然是我们的范围就是锁定运动科学新传跟精准运科的相关议题。那当然里面会有非常非常多，刚刚向老师提到的不一样领域的学者会在里面跟我们分享。那请问一下，老师在这个接下来的节目安排当中，会有哪一些人会在呃我们这个精准运科 p a c k a g e 当中出现呢？然后他又要分别跟我们谈一些什么样的主题呢？
2: 呃，主要我们就希望能够邀请一些在国科会里面的一些研究奖项的一些得主的老师，那因为他们的研究做得非常杰出，所以透过他们的经验分享，然后让年轻的老师们知道怎么去做呃有效率的研究，然后做的研究会能够追上国际。好，所以呃一些主主要奖项的得主，或者是我们原本在国科会里面的这个选门的召集人，我们都会邀请他来分享一下。那包含我们在国科会里面的一些政策的制定者，像我们我们体育的相关的一些研究是放在我们的国科会的人文师，那我们也希望邀请我们的师长来跟大家讲一下，呃，整个方向的一些制定到底要掌握哪些部分的一些诀窍。那除了这些之外呢，我们也希望能够邀请一些。呃，精准科研的一些计划的一些参与的成员，去分享一下他们精准科研的一些研究成果。那甚至于有些跟经济运动相关的，或者是跟产业相关的，有些产学合作做得比较杰出的一些学者，我们也希望来请他们分享怎么去做好产学合作，让我们的台湾产业能够透过运动科学的研究能够收回。所以，大概这些是我们主要邀请的对象。
0: 所以呢，接下来的一些受访者呢，老师的可以帮我们介绍一下他们的大名，或者呃，让我们知道一下他们的领域是哪一些呢
2: ？呃，像我们有几位呃老师，就是我们国科会的呃学门召集人，像我本身也担任过学门召集人，然后还有像台师大的洪崇敏教授，是，还有呃高一大的徐美芝教授，那另外现任的召集人也是我们台师大的陈美燕教授，那她本身也是我们精准运课的。呃，这个研究专案的负责的老师，所以呃，这几位老师我们都希望他来分享。那我们也会邀请到我们国科会人文室的室长林明仁室长。那他本身是台大经济系的教授，那他对这个运动科学也蛮有兴趣。他可以从经济学的角度去看，哎，运动科学其实在经济上也造成了一些影响。那另外，他也蛮了解我们整个运动科学的发展跟整个在国科会里面的一些角色。所以这个部分，我们也希望他来跟大家分享。那还有几位产学合作做得不错的，那还有一些相关的精准科研的一些计划的一些研究学者，像台大的徐伟立教授，他们就有做这个棒球的精准科学。然后另外有一个清大的原本的副校长吴成文教授，他本身是我们巨人少棒的国手，那后,后来就呃去念电机，然后现在变成是我们呃在这个运动科技领域相关的最。专家的一个首席代表，所以我这些老师，我们就希望邀请他来跟大家分享这样子的一些结成果
1: 。那听到向老师刚刚的介绍哦，其实，在我们这个 podcast 里面的阵容听起来，老师是非常强大的、非常丰富的一个课程。我相信，对于来听的听众来讲，这是个知识含量非常高的，而且在研究导向上面也是非常准确的一个节目。我们希望说能够对这个后续的一些听众，尤其在学术方面想要更进一步的人，会有带来更大的成果
0: 。所以呢，接下来我们会有未来会有二十集《运科新传》Podcast， 不同样的主题，然后呢不一样的专家、不一样的学者来跟我们解析他的专业。那我相信就完全可以达到我们这整个节目当中，我们当初的命名就是“运动科学新传”这样的概念。对。非常谢谢向老师今天来接受我们的专访，我们也期待接下来你有更多不一样的内容来跟我们线上的听众来做分享
1: 。谢谢向教授，谢谢
0: ，谢谢老师。